0: Zoals Debbie al zei, wat is het te mooier om, uh, om waarheid uit te spreken en waarheid te zingen. Dat is namelijk erg belangrijk, want er is een hoop uh, onwaarheid om ons heen. En er is een hoop afleiding. En uh, we zingen, ik geef mijn hart en dat soort zaken en realiseerden we ons dan ook... dat dat uh, over ons nieuwe hart gaat. Want God heeft ons namelijk een nieuw hart gegeven. Dat oude hart is weg. Je hebt een nieuw hart. Dat is het enige waarmee God communiceert. En dat is bijzonder gaaf. Want het nieuwe hart is namelijk 100% afhankelijk van God. Dat nieuwe hart is 100% afhankelijk... van het offer van Jezus. Want daar is het door gevormd... (tus) Sorry, en daar gaat het vandaag ook over, maar um, eerst even iets anders. Um, ik had Wouter Primeur gegeven vanochtend. Ik denk dat het, uh, het woord voor de gemeente voor dit jaar is een krachtig hart. Even over nadenken, een krachtig hart. Paulus zegt we hebben niet iets nieuws gekregen om opnieuw te vrezen. Tegen de apostelen wordt gezegd, er zal kracht van de, van de hoogte over u komen. Een krachtig hart in ons. En dat betekent dat we mogen gaan staan in wie we zijn. En vandaag gaat het ook weer volledig over Gods voorziening. En sommigen zullen zeggen van, nou, dat klinkt een beetje als voorspoed-evangelie. Ik zeg, ja, aan de donder wel. Als een, kaart, een kaart voorspoed-evangelie. Want er is namelijk niks anders... Want God houdt niks achter. Hij heeft het beste van wat zichzelf zelf gegeven... om ons te zegenen. Om ons vrij te maken. Om ons op te bouwen. Om ons te genezen. Om ons te helpen. Om ons rust te geven. En dat is een evangelie. De goede boodschap heet het namelijk. En dan denk je misschien... Van, ja, maar jij hebt nooit nooit, nooit, nooit wat meegemaakt. Nou, echt wel. Best wel een beetje. Vast niet zoveel als anderen. Maar de boodschap verandert er niet door. Oh, gelukkig. Ik was er ook kwijt. De boodschap verandert er niet door. Gods trouw is onveranderlijk. En aan het eind van Romeinen 11 zegt God ook: Mijn gedachten, mijn besluiten, mijn trouw, mijn zegen, mijn uitspraken ten opzichte van jullie zijn onveranderlijk. Alleen dus iemand die daar ons anders over doen, wil doen denken. En die mogen we de deur wijzen. Dat zijn afleidingen. En geloof me, er zijn afleidingen. En zeker als wij meer gaan bewegen in de geest, dan gaan die afleidingen komen. Maar dan mag je eigenlijk denken: welkom, betekent dat ik iets aan het doen ben wat jij niet wil. André Wommerk zegt: als je geen weerstand van de duivel ondervindt, loop je dezelfde kant op. Even laten zinken. Een beetje cru misschien. misschien. Dus moet je allemaal ellende meemaken als bevestiging dat je op het goed op pad bent. Nou, dat is, zo bedoel ik dat niet. Maar één ding wat de duivel wil is dat hij de gemeente van God kapot wil maken. Want de gemeente van God is namelijk de gemeente die de wereld gaat bereiken. De eenheid van de christenen, de eenheid van de kerk gaat de omgeving bereiken. Vandaar gaat het uit. Het is prachtig dat we allemaal in splendid isolation rondlopen, maar wij zijn de gemeente van God. En de samenzijn van een kerk is een kracht in, zich, in zichzelf, in Jezus wel te verstaan. Op deze kerk ga ik, ga ik bouwen, zegt Jezus. En dat is gaaf. Romeinen 11 elf... gaat hierover. Nee, terug, alsjeblieft. Een goddelijke blauwdruk voor succes, een divine footprint. Blueprint voor succes. En waar gaat Romeinen 11 over? Romeinen 11 gaat voornamelijk erover... dat God... Um, zijn volk Israël... een specifieke plek toebedeeld heeft. het gaat erover dat hij dus... ook degene die hen nog niet aanvaard hebben... dat hij die niet loslaat. Maar het gaat er ook over... dat wij... ...daarin gezegend zijn gaan worden. En dan ga ik met jullie lezen. En het begint eigenlijk aan het einde van Romeinen um, 10. Daar heb ik geen sheet van, hoef hoeven we niet op te zetten ook. Want aan het einde van Romeinen 10... ...daar wordt ook gezegd... Um, Vanaf vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg: Hebben ze dan het echt niet gehoord, het volk Israël? Zeker wel, hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woord tot het einde van de wereld. Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jezaja durft aan te zeggen... ik ben gevonden door hen die mij niet zochten... en ik heb mij geopenbaard... en hen die mij niet, naar mij niet vroegen. En met het oog op Israël... zegt hij echt heel de dag... heb ik mijn handen uitgebreid... naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat is ook wel heftig. Maar dat betekent dat wat daarvoor gezegd werd... het ging dus over ons. Door ons... gaat God het Joodse volk raken. In positieve zin. Door ons... Gaat het ook, het Joodse volk, het gedeelte wat nu niet in Jezus gelooft, gaat in Jezus geloven. Daar hebben wij een rol in. En het hangt niet van ons af, maar we hebben er een rol in. Klinkt tegenstrijdig, dat is het niet. Dan gaan we Romeinen 11 lezen. Even kijken, dan doen we denk ik maar vanaf. Vierde vers. Het derde vers. En dan komen we bij de eerste sheet. Even kijken. Of het tweede vers. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia. Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt... Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken. En ik ben alleen, alleen overgebleven. Ook staan ze mij naar het leven... Maar wat zegt het goddelijke antwoord tegen hem? Tegen hem. Ik heb er voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten... die de knie voor het beeld van de baal niet gebogen hebben. Zo is het ook nu, in deze tegenwoordige tijd... en dan praten we over nu, de tegenwoordige tijd na het kruis. En ook wat blijft ze ontstaan over een de, de genie, verkiezing van de genade. En als het door genade is, is het niet meer uit werken... anders is de genade geen genade... En als het uit werk is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. En dan is de sheet. De eerste sheet alsjeblieft. Wat, Wat is zoekt, zoek, dat heeft niet verkregen... maar het uitverkwoon deel heeft verkregen. En de anderen zijn verhard. Wat je ziet is dus dat God zich een deel van Israël afzondert... Maar het is uit genade. Dus ook dit gedeelte erkent Jezus. Gaven, hè? Want het is dus niet van, oeh, die zijn sowieso uh, gered. Het is gewoon door Jezus, is dat. De genade. En hoe komt het dan dat er gedeelte verhard is? Dan komt de ongeloof. Door ongeloof komt dat ongeloof is een gedeelte wat dus niet nog onder die genade wandelt nou hou het even vast die gedachten even kijken ja is dat de volgende sheet ja in Corinthië zegt Paulus dat ook maar niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde. Ja, ik lees vanaf vers 13. Omdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard. Want op het heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. En die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op het heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart. Dus door het ongeloof hebben ze eigenlijk een, 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 is er eigenlijk een soort blindheid opgetreden voor, wat, voor wie God is. Een soort blindheid voor wat God voor hen in petto heeft. En hebben ze eigenlijk in ongeloof kiezen ze hun eigen weg. En dat vertaalt de Bijbel als een verharding van het hart eigenlijk. En ik denk ook ja, soms ervaar je misschien ook wel eens bij jezelf. Dat je denkt van nou weet je, ik heb er niet zo helder beeld op wat er allemaal gebeurt, en ik zit ook niet zo lekker in mijn vel... en ik doe ook dingen, of ik zeg dingen die ik niet meen... of ik doe doe rot tegen mensen... dat bedoel ik ook eigenlijk allemaal niet zo. Of misschien wel, maar dat is niet de bedoeling. (lacht) Maar ook wij, als wij onze focus niet op Jezus hebben... dan hebben we eigenlijk een soort hardheid in ons. Dan ontstaat er een soort hardheid. En dat dat is een hardheid die gewoon niet bij jou past. En niet bij mij. En het enige wat dat wegdoet, is de genade van Jezus. En niet het voorlezen van de wet. Want we hebben nu een paar hoofdstukjes al gehoord, onderhand. Aan het einde van de wet is Jezus. En wij zijn niet meer onder de wet, wij zijn onder de genade. Trouwens, de wet is helemaal niet aan ons gegeven. Maar dat weten we, de wet is aan de Joden gegeven. Dus zonder genade heb je eigenlijk niks. Zeg maar. Maar, zoals er ook in de mijne staat, als jij. Uh, niet gelooft. dat je eigenlijk toch ook gewoon onder de wet bent. Want je bent jezelf tot wet. omdat je andere mensen goed of afkeurt. Dus je bent al aan het wegen. en aan het wikken. en aan het afkeuren en aan het goedkeuren. en dat is eigenlijk ook wet. Dus in feite val je allemaal onder die wet. totdat je geopenbaard wordt in Jezus. En als je in Jezus geopenbaard wordt. als de focus op Jezus is. en alleen maar Jezus. en dat is echt. dat, is ook, dat klinkt als van. oh, dan moet ik heel erg mijn best doen. om te focussen op Jezus. Oh ja, je kan tenminste hem er gaan leren vertrouwen ervoor... Dat hij, het, dat hij het wil gaan doen in jou. Maar pas dan... ga je die vrijheid en die rust... ontvangen. En die, echt, echt niet eerder. Je gaat het echt niet eerder ontvangen. Dus het ontvangen van jou... is geen, 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 geen daad van jou. Het ontvangen van jou is vertrouwen op Jezus. En dan gaat hij geven. En dan ga je ontvangen. En we zijn vrij... Paulus zegt ook van. Uh, ja, alles is me geoorloofd. Maar ja, niet alles is nuttig. En alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. En wij zijn gestopt met alles is geoorloofd. Topie, En ja, we doen maar lekker. Maar het is allemaal niet zo nuttig altijd. Soms wel, soms niet. En waarom is als het niet nuttig is? Dan, dan veroorzaakt het eigenlijk dat je in een soort met wetties wereld stapt voor zover het zou kunnen het kan niet, want je bent voor eeuwig geboren in Jezus maar je kan met je doende laden kan je kan je, je wel zo een beetje gedragen en, en ja, daar mag je ook van ontvangen, dan mag je gaan zien van hé, hey, dat functioneert in mijn leven niet nee, misschien als je keihard zelf aan het werk bent oh, Waarom heb ik geen liefde van mensen nou, omdat je gewoon God niet vertrouwt, bijvoorbeeld of dat je denkt dat zij nog eerst aan jou iets moeten doen... voordat jij aardig gaat doen. Nou, dat is niet Gods liefde. Gods liefde, die is onvoorwaardelijk. Dat is de aangepeld liefde. God houdt onvoorwaardelijk van jou en van mij. En als we zicht op Jezus gaan krijgen... dan gaat die onvoorwaardelijkheid een beetje plaats krijgen... In, in, je, in je lichaam, in je denken, in je doen. Ja, en dat is gewoon supergaaf. Dan kom je ook een bijzondere situaties af en toe. Maar, en dat is eigenlijk... <tossimus> Waar die, 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 die verharding op duidt. Eh, het is niet zo dat door die verharding. bijvoorbeeld het Joodse volk. Eh, verloren is. Daar kom ik zo meteen op. Maar het is wel dat ze een afstand. dat ze niet in Gods, gods plan voor hun behandelen. Laat het zo maar zeggen. Ik pas krollen in mijn Bijbel. Dat gaat er niet, hè? <lacht> Helemaal niet goed, die jongen. Even kijken. en er bijna elf lezen en dat doen we vanaf euh, nou laten we het maar vanaf euh, nou vanaf vers 13 doen we dat en dat is wel dat is echt een interessant stuk want tegen u de heidenen. nou dat is mooi, dan weten we gelijk tegen wie die het heeft zeg ik voor zover ik apostel van de heidenen ben maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten... wat betreft het vlees, dus het Joodse volk... tot jaloersheid te verwekken... Mm. ja, tot loo- jaloersheid te verwekken... en enige uit hen te behouden. Dus in lijn met die profetie van Mozes en van, van, van Je- Jezaja... wil Paulus eigenlijk zijn accent op de, op de heidenen leggen... om daarmee eigenlijk zijn broers en zussen, de Joden... want het is gewoon een Jood, te redden. En, en Paulus weet als geen ander natuurlijk dat het alleen door Jezus kan... En vers 15 gaat dan verder. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan de tegen ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. En dat is de volgende sheet. Als nu enige van de takken die afgerukt zijn. en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats geënt bent met je deel gekregen hebt aan de wortel... en de vettigheid van de olijfboom... beroem u dan niet tegenover de takken... en als u zich beroemt... u draagt de wortel niet... maar de wortel draagt u. Even kijken. Nu gaat het opeens over olijfbomen. We hadden het over Israël. Olijfbomen. Waar komt dat dan weer vandaan? Nou, Jeremia noemt God zijn volk ook... Eh, een olijfboom met mooie bladeren. Dat is de naam die hij... ze al volk gegeven heeft... Dus die olijfboom is eigenlijk het volk Israël. En er zijn takken van afgerukt. Dat betekent dus niet... van die zijn daarmee... uit zich van God... van van die olijfboom zijn ze afgerukt. En in hetzelfde stukje wordt gezegd... en jullie die... van een wilde olijf komen... of wilde olijf zijn, zeg maar... die zijn ingeënt tussen... Het gelovige Jooden, Jodendom, tussen het, het gelovige Israël. Dus er is plaats gemaakt voor ons. En wij mogen daar in die olijfboom plaatsnemen. Nou, ik ben niet zo'n tuinier, dus ik moest even opzoeken op internet. Maar enten, dat is, dat worden die takken die worden als het ware één. Die worden aan elkaar gebonden. En, ja, ingewikkeld allemaal. Maar bottom line gaat dus die, de stappen van die olijfboom, die gaan dus ook door die ent lopen. Anders gaat hij het niet doen. Alleen de manier, want wij zijn dus eigenlijk uh, de mindere uh, uh, tak... die wordt bij de edelolijfboom ingeënt. Dat is dan eigenlijk niet de manier, dat is, dat is een godsmanier. Dus die gebruikt het onaanzienlijke om tot aanzij te roepen. En die heeft ons als heidenen ingeënt, in geloof, in die olijfboom. En wat staat er dan? En dat is een key van de preek. En we hebben mede deel gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Kijk, Jezus staat natuurlijk aan de wortel van die olijfboom. Want door Jezus is alles. en wordt ook die olijfboom gevoed. Maar wij hebben deel gekregen aan de vettigheid van die olijfboom. Dus eigenlijk wat, wat Israël in Gods ogen is. Dus de hele voorziening, de, 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 de zegen, de voorspoed... De, de, alle goede dingen die je maar kan verzinnen... die zitten in die olijfboom. Dat is het volk Israël. En ontvang je door geloof. En wij zijn daarbij ingeënt. Wij zijn geënt, sorry. Ingeënt, dat is wat anders. We zijn daar geënt. <lacht> op die olijfboom. En we zijn er dus onderdeel van uit gaan maken. En ik had ook voor, voor, voor de dienst even nog met iemand erover. Maar als je daar de, naar het nieuws kijkt. of, of je, daar, je hoeft er echt niet heel diep in te verdiepen. Eh, hoe het, het Joodse volk... ...in de wereld zich, zich, zich manifesteert, zeg maar. Ik weet niet of jullie het opgevallen is. als er Zo'n klein pieplandje blijkt de, het centrum van het universum zo'n beetje te zijn, Israël. Alles draait om Israël. Dat is toch bijzonder? Ik, ik kan het niet goed verklaren. Ja, ik kan het wel verklaren, maar niet uh, met reden. Het is volk van God. Zo simpel is het. Maar er zijn wel meer dingetjes die het volk... Ik kan een paar dingetjes uitgeprint, dat is wel leuk om te delen... En dat is een journal van 2016. En daar is dus gemeten, letterlijk, dat Joden zijn bovenmatig intelligent. Vele bankiers, wetenschappers en artsen hebben Joodse wortels. Van de elf Nobelprijswinnaars, en dat was de, toen in 2016 werd er een Nobelprijs uitgereikt... waren er drie van Joodse kom af. De Joden schitteren op de lijstjes van eminente geleerden... Baruch Spinoza, Karl Marx, Sigmund Freud, Niels Bohr, Albert Einstein. Allemaal joden. Van de 911 Nobelprijzen tussen 1901 en in 2016 gingen de 191 naar mensen met een joodse achtergrond. Dat is 20%. En ze maken nog niet eens 0,5% van de wereldbevolking uit. 0,2% staat hier zelfs. Dus ja, dat, dat is toch wel meer mensen opgevallen. Van, hé, hey, hoe zit dat? Dus uh, zijn ze mensen gaan onderzoeken van, uh, waar komt dat dan door? Wat gaan we dan bestuderen? Ja, het komt omdat ze de toren en het tomoed bestuderen. Oké, okay. kan. Een ander onderzoek zei van, nee, het is een aangeboren... Het, is een, het zit in hun DNA. Kan ook, het gemiddelde IQ van de jeugd ligt op 100, 100. En de meeste hebben 110. Uh, dat is uh, best hoog. Uh, het kan ook de oorzaak van succes... de oorzaak van het succes kan ook grote creativiteit zijn. En dan weten ze dan specifiek aan het feit dat ze vasthouden... aan een monotheïstische godsdienst. Dus gewoon één god. Ten midden van uh, Juk van Volkeren, die veel goden aanbidden... en het eigenlijk allemaal beter weten... zeggen de joden, wij weten het beter is een boek uitgegeven, The Chosen Few, in 2013. Die wijden het aan de wegvoering van Babel. Toen de Joden uit Babel weggevoerd werden... Toen was de conclusie van deze, van deze schrijver... toen moesten ze dus gaan leren lezen en schrijven om te overleven. En als je dat niet deed, ja, dan, 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 ja, dan verdwen je in de, in de massa. En dat deden ze wel. Dus dat heeft een, tot hun een succes geleid. Maar goed, uiteindelijk staat er gewoon in Deuteronomium 7 vers 6... Gij zijt een heilig volk, de Heere uw God. U heeft de Heer uw God verkoren. Dat ge hem tot een de volk des eigendoms zou zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. Dat de Joden de beminden onder de vader en wil zijn is de reden van een bijzondere rol. En onsterfelijkheid op het wereldtoneel. Ze worden gehaat om hun slimheid. Dus we, weten, we kennen de Jodenvervolging. Dat is echt niet begonnen in 4045. Dat is gewoon door de eeuwen heen. En uh, Mark Twain die schrijft erover in, in 1835, notabene, ergens tussen 1835 en 1910. En die zegt van, ze hebben dus de Egyptenaren, de Babyloniërs en de Pers getrotseerd. Um, de Griek, uh, de Romeinen, daar zijn ze allemaal door vervolgd en verdrukt. En uiteindelijk branden ze af, stelt hij. En de Jood zag hen allen, versloegen en is nu wat hij was. Dus wat is nou dat geheim? Henry Ford schrijft in een boek dat de joden in Spanje waren. Toen de joden in Spanje waren, was daar het goudcentrum van de wereld. Toen Spanje de joden deporteerde, verloor het het financiële leiderschap... en heeft het nooit meer teruggekregen ook. Keer op keer is bewezen dat de feiten wanneer de joden verdreven worden... van het wereldcentrum, de edelmetalen met hen meegingen. Pra- er zijn geen gelovige mensen die dit schrijven, hè? Dat is wel erg interessant. de vettigheid van de olijfboom en wij zijn daar op geënt dat betekent dat de eh, hemelische wil met een evangelie te maken heeft, dat betekent dat Gods wil voor ons is dat we eh, strijven zoals het in het Engels zei, dat, dat het voor ons goed gaat dat we verspoedig zijn en ja daar hoort gewoon keihard succes bij, dat hoort er gewoon bij Oh, dus dan moeten we dat gaan nastreven. Nee, juist niet. Want ik begon met mijn preek van... nee, we zijn 100% van Jezus afhankelijk. Maar ik vind het wel prettig als ik van iemand afhankelijk ben... te weten wat die persoon dan met mij voor heeft. Dat vind ik erg prettig. Ik heb een heleboel in mijn zaken, heleboel afdelingen om me heen. Die moeten allemaal iets leveren. Dus ben ik altijd van afhankelijk. En als ik niet leveren, heb ik het gedaan. Nou, dat is niet prettig. <lacht> Soms. Maar Jezus levert altijd... Hij leeft altijd. Want hij belooft dat namelijk. En ik denk van ja jongens. Ik denk dat dat misschien ook wel... een stukje openbaring is van, 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 van hoe deze gemeente... gaat varen. Een krachtig hart. Een krachtig hart. Want we zijn geënt op de olijf. Maar Wij hebben deel aan zijn sappen. Wij mogen daar gewoon in bewegen. En we mogen verwachten... dat het goed gaat. Want we moeten vreemd opkijken als het niet goed gaat. Daar moeten we zeer verwonderd over zijn. Als het telefoon gaat, dan moet je denken... hé, hey, leuk, wie zal er goed nieuws hebben? En niet van, oh my goodness, ga ik wel opnemen? Ik doe een beetje twee uiterste schetsen. Dat is wat duidelijker. Maar snap je wat ik bedoel? Als je, als je, als je misschien wel familie hebt die naar het ziekenhuis gaat... en je krijgt een telefoontje, ja, dan ga je toch eerst denken van... oeh, wat zou eruit gekomen zijn? Nou, we mogen gaan leren, ontvangen, dat we gaan uitspreken. Het is gewoon goed nieuws. Het is gewoon goed nieuws tegen alles in wat ik naar de mens zou verwachten. Tegen alles in wat ik al meegemaakt heb. Ik ben geënt in die olijven. En daar stopt het nog niet eens mee. Want een stukje verder zegt, zegt Paulus van je bent afgehakt van de wilde olijven. Dus wij als ongelovigen zijn eigenlijk een soort wilde olijven. Daar ben je al van afgehakt. Dus, dus een joods gedeelte is afgehakt van de olijf, de ongeloof. Maar wij zijn van de wilde olijf afgehakt door geloof. En niet door geloof van wel, nee door geloof van Jezus. Dat heeft in de geestelijke wereld iets, iets, iets vrijgezet. En dan vraag ik me af, ook voor mezelf, van, uh, pak ik dat cadeautje wel vaak uit. Kijk ik naar die plank. Met allemaal voorziening. Oeh. Ja, dat is niet voor mij. Ik verdien het niet. Of, uh, ik weet ook niet zeker of het waar is hoor. Bedoel, het staat er dan wel. Wil je moet niet alles geloven? Je een je eigen mening houden toch? Dat zei mijn zus altijd voordat ze bekeerd was. Een beetje je eigen mening houden. Totdat God haar hart opende. En toen ging ze iedereen vertellen dat ze niet eigen mening moesten hebben. Er is maar één mening die geldt. Dat is de mening van God. Dat is de mening van Jezus en zijn mening is dat het goed met ons gaat want anders was zijn werk aan het kruis helemaal voor niks geweest hij heeft zijn leven niet gegeven dat jij nog een stukje leven moet gaan geven hij heeft niet daar eh, gevochten voor ons geleden voor ons dat wij nog eens even een stukje lijden over ons gaan nemen want dat voelt wel een beetje lekker ja maar als ik nou ook een beetje lijd eh, ja. en dan komt eruit weet je wel nou goed gedaan dan overwonnen. Lijden is niet voor ons. Leiden om Jezus' wil is een fact of life. Maar dat betekent dat je kind van God bent. Maar het lijden door door ongeluk... of door door, uh, door wat dan ook ziekte... uh, tegenslag, slechte relaties... dat is niet het lijden wat uh, wat God voor ogen heeft. Dat hij zegt van ja, er zal lijden zijn. Dat is niet hetzelfde. En dat is echt belangrijk, omdat toch keer op keer... uh, Jezelf eraan te herinneren, eigenlijk, want waar ik ook mee begon, er zit zoveel in ons leven wat gewoon niet naar God verwijst. Wat gewoon keihard in strijd is, en dan mag je ook gewoon een geestelijke wereld in gaan zien. Als jij voor jezelf, het is een nieuw jaar, je natuurlijk duizenden goede voornemens: minder eten, minder, beter drinken, minder drinken, beter kwaliteit drinken. Ik wil gelijk kwijt ook al zeggen. Dus ik ben eten en drinken te denken. Goede voornemens, ja. Maar je mag gewoon gaan wandelen in goede verwachting. En je mag gaan uitstappen in in zekerheid. In trouw. Vertrouwen. In vertrouwen mag je gaan uitstappen. Omdat je gewoon een kind van God bent. Dus we draaien het soms wel eens om. Wij denken dat we dingen moeten gaan doen omdat we een kind van God zijn. En dat dat het bevestigt. Nee, je je bent een kind van God. Je moet gewoon wandelen. Je moet gewoon gaan. En als je iets op je hart krijgt... dan ga je nadenken van... is het van God, is het niet van God? Dat is altijd een beetje spannend. Ga er maar gewoon vanuit dat het van God is. En de uitwerking, zie je wel of dat waar was. Maar wees niet bang om om dingen te doen. Wees niet bang om dingen uit te spreken. Uh, Wees niet bang om gewoon... uh, op jouw eigen manier in Gods Koninkrijk te wandelen. Want er is geen template daarvoor. Dan denken soms ook... Oh, dat moet ik zeker als jij doen. Die niet. Of misschien juist wel. Of ja, ik, ik heb die, die gezien. Zo, zo. Oh, Voorbeeld christen. Fantastisch. Kom er niet in de buurt. Nou, je, je staat gewoon gelijk hoog. Toch, Zelfde geest. Alleen een andere bediening. Maar misschien is jouw bediening eh, zwijgen dat de bediening zijn, ja. Mensen toch geloof gekomen zijn door te zwijgen en door te praten, denk ik wel eens. Maar dat, is, dat staat nergens in de Bijbel, dus dat mag je gelijk weer vergeten. Doe maar eens een sheet, kijk wat erop staat. Alweer verrassing. laten drie, ja. Fundamentencursus bezig en dan zijn we begonnen met de schepping en we zijn langs Abraham gekomen uiteraard en langs Mozes en dan zie je ook de beloftes die aan Abraham gedaan zijn en, en wat hier eigenlijk staat zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie. Toen hij zei, in u zullen volken gezegend worden. Genesis 3 geloof ik staat dat. Daarom worden zij die uit geloof zijn gezegend, samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. En er staat immers geschreven, vervloekt is, i- is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardiger zal uit geloof leven. Dus wij maken onderdeel uit. Wij zijn deelgenoot van de beloftes die aan Abraham al gedaan zijn. En Abraham was een voortvarend man. Was echt super voortvarend. Was hij perfect? Nou niet echt. Vertrouwde hij God altijd? Nee. Hij loog meerdere malen over de rol van zijn vrouw. Nou, maar niet zeggen dat je een vrouw bent, want dan uh, maken ze me daar een kopje kleiner zo meteen. Dus was hij perfect, nee. Maar hij geloofde God met zijn leven. Hij had zijn zoon geofferd als de engel niet uh, ingegrepen was, had. Hij geloofde God. En dat is zoveel staat hier ook eigenlijk in, in, in die gelaten uh, tekst dat het eigenlijk door geloof gaat. En Er komt de tijd dat uh, het ongelovige Israël weer geënt zal worden op die olijfbaan. En dat is waar God op wacht. Want God wil dat er zoveel mogelijk mensen tot geloof gaan komen. Dat er zoveel mogelijk mensen geënt gaan worden op die tamme olijf. Dat zoveel mogelijk mensen hem zullen volgen. Hem op zijn woord zullen geloven. Zoveel mogelijk mensen al gaan bevestigen wat eigenlijk in hun hart al is. Want het zijn allemaal... We zijn allemaal Gods schepselen. Schepselen. En de meeste mensen weten het eigenlijk wel... maar ze ze willen er niet aan. Maar ze weten het eigenlijk best wel. En dat schijnt dus een getal voor te zijn. Nou ja, dat laten we dan absoluut bij God. Maar als dat getal vol is... dan zullen de Joden ook weer geënt worden op de olijf en dat is is de eindtijd eigenlijk. Want dan gaat het Joodse volk... zijn hoofdrol spelen... in de eindtijd. En dan, dan gaat het heel snel allemaal... Dat gaan we nu niet meer lezen. Wat ik gewoon hoop, en we gaan lekker avondmaal nemen, de de worship mag ook op het podium komen. Wat ik hoop en verwacht. dat jullie een paar dingen onthouden van deze preek. En het gedeelte daarvoor. En dat is ten eerste dat je in kracht. de kracht die in jou is door Gods Geest, dat je die niet onderschat. Dat je jezelf niet tekort doet. Door te zeggen oeh, zal ik wel mijn hand op die persoon leggen om te genezen? Doen. gaan doen. Die geest die alles geschapen heeft, die zit in jou. Die kracht zit in jou. Doen. Go for it. Wees niet bescheiden. Zelf als je denkt, denk je van, ik heb er eigenlijk geen geloof voor. Doen, want hij zit je toch al in jou. Want je gelooft Jezus, weet je wel. De rest, dat is misschien best ingewikkeld. Dus onthoud dat. En onthouden dat we ook niet valse bescheidenheid hoeven hebben... van hoe wij in de wereld bewegen. Ik denk dat het best wel een fase is geweest in de kerk van... Uh, ja, in... Uh, ja, er zijn allemaal dingen voor in de Bijbel... Waar die een beetje uit context getrokken worden. Dus bescheiden. En oeh, je mag niet hoog van het dak springen... of zingen of roepen. En je mag vooral niet hoogmoedig zijn. En dat, dat zeg ik ook allemaal niet. Maar wij zijn een nieuwe schepping. Wij zijn niet een nieuwe schepping om de deurmat te zijn. Wij zijn een schepping, een nieuwe schepping om te heersen in dit leven. Om te heersen over je situatie. En dat kan alleen maar door Jezus. En Hij gaat het doen. Net zoals het Joodse volk vol in die voorziening loopt. De cijfers heb ik net gehoord, hebben niet verzonnen. En dat is nog steeds aan de hand. Wij lopen daar ook in. Je mag alleen je geloof gaan ontvangen. Amen, dan gaan we het avondmaal doen.